0: Jusqu'à 13h, le grand témoin, aidant familiaux sur Vivre FM, Christophe Bougnot.
1: Bonjour, Mireille Anglade aide au quotidien son mari Gilles, âgé de 76 ans, hémiplégique, aphasique depuis un AVC. Entre les repas, les rendez-vous médicaux, la présence à la maison qui est indispensable en permanence, l'aide est très prenante, la routine se fait beaucoup sentir. Heureusement, il y a les vacances, le centre de répit les bruyères où le couple se rend chaque année, accueille les aidants et les proches dans un véritable havre de paix près de la ville de Vichy. Faites le voyage avec nous aujourd'hui dans cette émission, le grand témoin aidant familiaux. Jusqu'à 13h, le grand témoin, aidant familiaux sur Vivre FM, avec Malakoff Médéric. Bonjour Michel.
2: Bonjour Christophe, et bonjour à tous.
1: Soyez les bienvenus, c'est la parole aux aidants. On est heureux de vous retrouver comme chaque vendredi. Vous aidez au quotidien un enfant, un conjoint. Un parent, vous êtes ce qu'on appelle un aidant familial. N'hésitez pas à raconter votre histoire, parler de vos difficultés, c'est le lieu, ou raconter aussi vos solutions. Il y a un numéro de téléphone qui est à votre disposition, 0156 88 40 20. Je suis accompagné, et c'est un plaisir, de la psychologue Guimel Chambonnet. Michel répondra en fin d'émission à vos questions, questions posées sur vivrefm.com et sur la page Facebook. Notre aidante du jour, Michel, est aux côtés de son mari Gilles, âgé de 76 ans. Il est hémiplégique et aphasique à la suite d'un accident vasculaire cérébral survenu en 2012. L'aide quotidienne est prenante, fatigante parfois. La vie assez routinière, nous le dira, mais heureusement, il y a les vacances. Le centre de vacances Les Bruyères, où le couple se rend souvent, accueille les aidants et leurs proches dans un véritable havre de paix près de Vichy. On va en savoir plus et nous accueillerons tout à l'heure le directeur adjoint de ce village de vacances répit et loisirs. Votre mari euh, Mireille a eu un AVC, un accident vasculaire cérébral qui a causé une hémiplégie au côté droit une aphasie, et malheureusement il y a eu une maladie, un cancer de l'intestin en 2016 qui a un peu aggravé son cas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il ne peut plus faire et pour quels gestes de la vie quotidienne vous êtes amené à l'aider
3: Je suis amené à l'aider pour tout faire dans la vie quotidienne. Il ne peut pas s'habiller, il ne peut pas manger tout seul, il, peut... il ne peut rien faire. Parce que d'un côté il est paralysé, de l'autre côté il a une canne pour marcher, donc ses deux mains sont... Mmh. Sont immobiles.
1: Ce qui est important de dire, c'est que du coup, vous êtes obligé d'être tout le temps présente.
3: Ah, euh, en présence, 24 heures sur 24, hein, d'autant plus qu'il tombe très souvent. Donc même la nuit, des fois, il m'arrive de, de me lever pour aller le relever.
1: Oui, il a fallu un peu aménager la, la maison Oui,
3: on avait une maison étage qu'on a aménagée au rez-de-chaussée.
1: Une rampe aussi Une qui a été rampe installée. dans
3: l'escalier, une, des douches avec des poignets. En fait, tout ce qui est réclamé pour les handicapés, pour... Alors, leur... mmh. faciliter la vie, quoi.
1: Ça veut dire que la maison a, a changé. La, la
3: maison vie. a bien changé, oui. oui.
1: Alors, il y a cet euh, aménagement parce qu'il a des difficultés à se déplacer. Euh, l'aphasie, c'est, c'est autre chose Qu'est-ce que c'est euh, L'aphasie, l'aphasie
3: c'est qu'il ne, il ne parle pas. Il comprend ce qu'on lui dit, mais il ne parle pas. Ou alors, il émet des sons qui sont très difficiles à comprendre.
1: Mmh. En,
3: en fait, il ne peut pas articuler. Il, Disons qu'il va vouloir dire merci, il dira au revoir. Oui. Si vous voulez ce dire enfin, trompe, au revoir, pas aussi net mots. que ça, il dira un mot, pour lui, ce sera oui. au revoir. Ce n'est pas coordonné dans sa tête. pour. Euh...
1: Ça veut dire que ça a beaucoup changé, la, la, votre façon de communiquer entre ah, vous Ah oui, oui, oui. Eh ben,
3: disons qu'il n'y en a plus tellement. Euh... À force, on arrive à se comprendre un petit peu par l'intonation de ma voix et puis lui, par un peu ses ce, gestes. Mais c'est très difficile à,
1: à gérer. Alors, il y a une euh, auxiliaire de vie qui vient chaque jour. De quoi oxi- elle s'occupe cette y a une, personne L'auxiliaire
3: de vie vient le matin, une demi-heure, pour faire sa toilette. Parce qu'il est conseillé, dans ces cas-là, que ce ne soient pas les, les aidants qui fassent la toilette des de, de aidés. Vous-même,
1: de vous, vous dites que ça aurait été compliqué de. Ça aurait été compliqué, occuper, je pas. vois,
3: moi, je, je ne les ai pas le week-end. Le week-end, c'est moi qui fais la toilette, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Il y a toujours... Alors qu'avec les auxiliaires de vie, il est beaucoup plus calme, beaucoup plus conciliant.
1: Oui, parce que je dis une auxiliaire de vie, mais il y en a plusieurs parce que c'est tous les jours. Oui, c'est Et tous les matins. C'est toute une équipe voilà, qui se... Je
3: tourne avec trois actuellement.
1: Oui, trois ça trois veut aussi. dire que la maison, il y a beaucoup de passages. Le matin,
3: oui, le matin, ça, ça, il y a du passage.
1: Il y a eu un moment des aides pour le soir, mais ça, ça s'est mal goupillé, comme on dit. Oui, ce qui s'est que passé
3: comme le plus tard, c'est 19h30. L'été, 19h30, pour lui, ça faisait trop tôt de se mettre en, en, en robe de chambre et d'aller se coucher. Donc, j'avais arrêté le soir. Le soir, c'est moi qui m'en occupe.
1: Bon, Michel, on voit là qu'il y a là, cet accident qui survient. Le quotidien qui change quand même, Le, je pense que vous êtes d'accord avec ça, le bon réflexe de faire appel à des, des aides à domicile. Mais c'est ça bien. change beaucoup de choses au quotidien. C'est pas facile d'accueillir des, des nouvelles personnes, d'avoir des horaires comme ça. Et puis, comme Mireille, d'être tout le temps, de devoir tout le temps être présente, parce que qu'est-ce qui peut arriver, on ne sait pas
2: C'est ça. Alors, il y a plusieurs aspects dans cette situation que vous décrivez. Euh, la première chose, c'est que ça arrive de façon très brutale, parce que évidemment euh, l'AVC, c'est, c'est un accident. C'est-à-dire que le lundi, tout va bien, le mardi, rien ne va. Et il faut euh, décider, dans l'immédiat, de prendre des, des mesures nouvelles finalement, euh, pour faire face à l'accident. Ça, je pense que c'est extrêmement difficile pour les familles parce que c'est déstabilisant, euh, enfin, formidablement déstabilisant. Et puis, euh, comme vous dites, le, l'aidant est tellement impliqué sur le plan affectif, ce qu'on comprend, enfin, c'est légitime, que du coup, le, la personne aidée, va peut-être moins bien supporter certains gestes de sa part. Et vous le dites euh, avec un peu d'humour, mais quand c'est moi qui fais la toilette le week-end, il y a toujours un truc qui ne va pas. Alors que quand ce sont les professionnels qui viennent, ben finalement, ça se passe bien. Oh. voilà oh. Et à mon avis, elles ne font ni mieux ni pire que vous. Mais ce sont des personnes étrangères à votre époux. Et du coup... Peut-être ils se retiendront aller, peut-être euh, elles ont une autre habitude, enfin bon, en tout cas, ça passe. Donc c'est pour ça que je crois que ce que dit Christophe est important, il faut vraiment tout de suite essayer de faire appel à des professionnels de tout genre, même si ça, ça bouscule énormément la maison, mmh. mais parce que ça va être le, la possibilité de garder une relation de bonne qualité et surtout... Une relation conjugale ou euh, parentale, enfin,
3: mmh, bon avec la
2: personne mmh. qu'on aide. Ça, ça ne va pas changer la nature de la relation. C'est pour ça que d'autres, que les dents, doivent venir faire les soins, doivent venir faire certains travaux pour que les dents puissent être libérées.
1: Mireille, vous dites que votre vie quotidienne, du coup, et avec tout ce qu'on, ce qu'on vient de décrire là, plus les rendez-vous musicaux, etc. Que, dans lesquelles vous êtes amené à, à assurer les déplacements hein, pour votre mari c'est une vie assez routinière où vous êtes un peu prise tout le temps dans cette oui la
3: effectivement parce que tous les jours c'est le même le même circuit de la journée à ça s'intègre les, les visites médicales qui sont régulières également donc c'est une vie de routine de une vie plate je dirais c'est vraiment quelque chose de
1: est-ce qu'on se sent un peu seul, parfois, justement
3: C'est la solitude qui est le plus difficile oui. à accepter.
1: Vous Ça, avez euh... des moments pour vous, des activités dans la journée non. qui sont non, non, un non, peu... jusqu'à présent,
3: je n'avais pas d'activité. Là, je, je, je participe actuellement au stage que, que font les bruyères, il vacances les bruyères. Alors, oui. Et ça me fait beaucoup de bien parce que ça me permet de, de voir autre chose que mon quotidien chez moi.
1: Est-ce qu'il y a des personnes qui sont autour de vous pour vous aider Alors je sais non. que vous avez une une fille. Oui. C'est compliqué pour elle d'être euh, tout le temps présente. semble
3: que ma fille a son travail, elle a ses enfants. C'est pas comme je l'ai dit, c'est pas son problème. Si j'ai besoin, je sais que je peux, à la limite, compter sur elle, mais je ne lui demande jamais parce qu'elle a sa vie. C'est pas sa vie à elle qui doit être bouleversée.
1: Mmh. On comprend ce que, oui. ce que nous dit Mireille, c'est j'allais dire tout à son honneur, c'est-à-dire qu'on a envie de ne pas faire porter ça à, à son enfant. Tout à fait. Euh, pour le coup, tout porter toute seule, par, par contre, c'est, c'est très difficile. Lourd.
2: Alors moi, je ne suis pas complètement d'accord avec vous. Je vais vous expliquer pourquoi. Je pense qu'effectivement, votre fille n'a pas à porter euh, la maladie de son père. Bon, Ça, c'est une évidence. Cela étant... Euh, elle, elle accepterait peut-être volontiers, une fois de temps en temps, et c'est peut-être ce qui se passe, de venir s'occuper de lui. Enfin, s'occuper de lui. Pas pour les choses les plus compliquées ou les plus intimes, mais venir et, et
3: passer un moment l'après-midi avec lui, c'est peut-être possible. Non, non, non. J'ai essayé tendre la perche. Elle veut bien que si j'ai quelque chose d'urgent à faire, je l'emmène chez elle, à la limite. Oui. Elle me le gardera une heure ou deux. Oui. Ben, c'est un après-midi, non.
1: Une heure ou deux, c'est déjà quelque chose. C'est si déjà dit. pas mal. <coughs> mais à... ça n'est jamais arrivé. À qui d'autre on peut faire appel, euh, Michel Aux voisins
3: Non. Les voisins, au début, sont très présents. Et puis après, ils se retirent aussi. C'est comme les amis.
2: Alors, oui. Mais là, je pense que les aidants ont une part de responsabilité. Non pas qu'il faille faire appel aux voisins et aux amis euh, en permanence, mais je pense qu'il est important de ne pas nier qu'on a besoin d'aide. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et donc, euh, oui. si on dit un peu, là, j'ai vraiment besoin de souffler, j'aimerais bien aller chez le coiffeur, ou j'ai besoin d'aller euh, voir le médecin tranquillement, sans courir, est-ce que vous pouvez euh, garder, enfin, recevoir mon mari pendant une ou deux heures. Je pense que beaucoup de personnes l'accepteront, mais n'oseraient pas d'elles-mêmes vous dire, si vous voulez, je peux venir le rester,
1: prendre un café. Parce que l'idée, t- c'est de ne pas t- s'épuiser. C'est ce que beaucoup voilà, de personnes ça. qui passent à ce micro Tout nous, nous disent. Lorsque vous avez eu des problèmes de santé, vous-même, vous avez euh, oui. euh, laissé votre époux un mois dans une structure spécialisée oui. d'accueil. Euh, bah, j'imagine quand même qu'on est content dans ces cas-là de trouver, même si ce n'est pas idéal, de trouver cette structure pour prendre le relais Oui, c'est
3: certain. Surtout que ça a été très soudain. Donc, c'est le docteur, mon docteur traitant qui s'est occupé de tout. Puis, j'ai été hospitalisée très rapidement. Donc, mais pour moi, ça a été un, un soulagement quand je suis rentrée. Parce que je n'avais Bien sûr. plus autant de charges. Mais moralement, ce n'est pas évident. C'est très difficile. Oui, on a l'impression c'est... qu'on abandonne son ah,
2: proche. Oui, tout à fait. On a l'impression qu'on devient égoïste du jour au lendemain. Alors qu'en fait, on n'est pas du tout égoïste. Et qu'effectivement, un aidant malade euh, ne sert à rien, si je puis dire. Il vaut mieux un aidant en bonne forme.
1: Parce que c'est ça, finalement. L'idée, c'est tenir, oui. la, tenir à la longueur, si je peux. C'est ça, c'est m'exprimer. que ça fait c'est 7
3: ans. Donc, si vous voulez, bah, on s'essouffle un peu. On... Bien sûr. On est un peu moins patient. On est un peu... ça, Il y a Bien des sûr. jours où il arrive qu'il y a...
1: Juste après, juste après la pause, on va parler des vacances, des, du répit d'une une c'est semaine, ça. deux semaines. Mais le répit, c'est aussi quelques heures. Un, un petit peu tous pendant les, la semaine, un, quand voilà. on peut.
2: Un petit peu tous les jours, euh, même si c'est dix minutes, je m'assois, je prends mon journal, je lis, je bois. Moi, je, j'adore boire un café, donc c'est je bois mon café, je lis mmh. un petit peu mon journal, je souffle vraiment, je m'assois, pas euh, debout ou sur la pointe des mmh. fesses, et Après, je reprends mes activités. Et je pense que c'est vraiment indispensable. Et je maintiens que la plupart du temps, on peut demander à certaines personnes autour de soi, si on demande à un grand nombre de personnes, finalement chacune est sollicitée peu souvent, on peut demander un petit coup de main de temps en temps, et c'est vraiment une aide et on ne doit pas
1: la négliger. Allez, on part du côté de Vichy, au centre de vacances Les Bruyères. Juste après la pause, c'est la parole aux aidants. Témoignez avec nous dans l'émission de chaque vendredi. Le numéro de téléphone à votre dispo, c'est le 01 56 88 40 20. A tout de suite sur Vivre
0: Vous écoutez le grand témoin. aidant Familiaux jusqu'à 13h sur Vivre FM. Christophe Bougnot et Michel Guimel-Chambonnet.
1: La parole aux aidants, c'est jusqu'à 13h, comme chaque vendredi. Prenez la parole, vous qui au quotidien, votre enfant, votre conjoint, votre parent, handicapé ou malade, la psychologue Michel Guimel-Chambonnet vous écoute et vous conseille. Je suis avec notre invité Mireille Anglade, qui est aidante de son époux Gilles, 76 ans, hémiplégique et aphasique, et nous rejoint aujourd'hui Xavier Belost. Bonjour Xavier Bonjour. Et bienvenue, vous êtes directeur adjoint du village de vacances répit et loisirs Les Bruyères. Direction donc ce centre de vacances, on prend l'autoroute à 71 ou la Nationale 7 quand on est francilien et on se dirige du côté des Bruyères près de la ville de Vichy. Alors votre mission à tous les deux, ça va être de nous planter un petit peu le décor. Où est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on peut voir autour de nous quand on est dans ce village de vacances Xavier Belost Alors on va commencer par un décor visuel. Vous êtes dans un village fait de chalets en bois, dans 5
0: hectares de verdure. Des arbres, des ah. plantes, des espaces verts et dix chalets en bois totalement équipés, adaptés, totalement euh, conçus pour recevoir des gens en situation de dépendance.
1: Il peut y avoir des chevreuils qui passent comme ça
0: Il y en a beaucoup et euh, il y en a énormément la nuit. Par exemple, ce matin, je suis, allé, je suis arrivé très tôt au village pour vous rejoindre à Paris. En arrivant dans mes phares, il y avait tout un tas de chevreuils et ça arrive qu'ils traversent près de la piscine en journée. Et là, c'est merveilleux pour les gens qui profitent de la piscine.
1: Alors inutile de dire que ce, alors ce centre de vacances, précisons, accueille tout le monde à la base. Oui, tout, tout le monde,
0: mais étant, étant donné qu'il est totalement équipé pour euh, les gens en situation de dépendance et, que dans, et qu'il n'y en a malheureusement pas d'autres conçus sur ce thème-là, euh, nous avons tellement de demandes de gens en situation de dépendance que naturellement ils vont être... Euh, prioritaire
1: Le conseil à l'approche des vacances. Ce site est, est labellisé Tourisme et Handicap. Déjà, c'est un label très intéressant pour ceux qui nous écoutent sur plein de structures touristiques partout en France. Mais malgré tout, posez vos questions. J'ai envie de dire téléphoner à l'avance. Vous avez peut-être des doutes parce que chaque handicap, chaque, spéc- chaque situation est différente. Est-ce qu'il y aura des infirmières ou des kinés pas très loin Ça, C'est très important. Des auxiliaires de vie, des aides-soignantes. Est-ce que les, les pièces seront assez grandes Si on a un fauteuil roulant électrique c'est Est-ce pas la même passe, chose qu'un fauteuil manuel. Il faut penser à tout ça et je pense qu'il faut poser des questions, en fait.
0: Alors, quand, quand les gens viennent pour la première fois, euh, il y a énormément, énormément, on passe énormément de temps avec eux par mail et par téléphone, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Les vacances sont préparées minutieusement, puisque nous avons, nous, sur le village, des chalets adaptés, mais nous avons également tout le matériel. Je parle de lits médicalisés, des verticalisateurs, des ah, personnes, oui. chaises de douche et autres, nous avons tout ça. Donc, lorsque les gens réservent, ils nous disent tout simplement « chez moi, j'ai tel, tel ou tel matériel », lorsqu'ils arrivent, ils retrouvent tout dans leur chalet. Ensuite, vous parlez d'auxiliaires de vie une des originalités du village des Bruyères, c'est que nous avons créé une association de services à la personne sur ce village. Nous avons nos propres auxiliaires de vie, salariés de la structure. Sur place. Sur place.
1: Ça, c'est quand même quelque chose de c'est rassurant, très important, bien sûr. Bien sûr. Euh, en tout cas, le conseil, c'est d'anticiper. Alors, seul, la seule différence, on se permet de partir en vacances. Ce n'est pas parce qu'on a un handicap ou une dépendance qu'on arrête de partir en vacances. C'est vrai qu'il ne faut pas s'y prendre la veille, hein, Michel.
2: Non, Ça, de toute façon, quand il y a un problème de santé, quel qu'il soit, il faut toujours anticiper. Tout ce qui est préparé passe plus facilement, même quand il y a des situations lourdes, mais tout passe plus facilement que quand on doit improviser à la dernière minute, parce que avec tout ce qu'il y a à faire, en plus, on ajoute le stress. Et, et c'est très désorganisateur, c'est très mauvais. Ça, tout le monde le sait. Donc, effectivement, je trouve intéressant ce que vous disiez, à savoir que quand vous parlez, avec les personnes susceptibles de venir, vous avez beaucoup d'échanges par mail ou par téléphone pour bien préparer que les, les personnes qui viennent sachent exactement à quoi elles s'attendent, ce qu'elles vont trouver, que vous, organisateurs, vous sachiez aussi quelle population va venir chez mmh. vous. Parce que vous allez vous préparer, vous aussi, pour recevoir... Et on ne reçoit pas tout le monde de la même façon.
1: Et après, ça, c'est, c'est vraiment les vacances. Voilà. Mireille Anglade, comment vous avez connu d'abord ce, 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 ce village vacances Et comment ça s'est passé la première fois
3: bon, Moi, je l'ai connu par Internet. Je, je cherchais des m- villages vacances euh, qui pourraient accueillir mon mari. Et j'allais habitu- avant, j'allais dans des villages vacances classiques, mais qui avaient une ou deux chambres pour.
1: Adapté, accessible, là, adapté, oui.
3: Mais bon, ce n'était quand même pas l'ambiance pour un handicapé. Euh, donc, je me suis retournée vers ce village-là.
1: Qui est à trois heures de chez vous, parce que vous vivez non, dans je, moi le dans je le suis dôme, je moins sou... que ça, même. Moi,
3: ouais. moi, oui, bien, euh, moi, je mets à peu près une, trois quarts d'heure pour venir. Ah oui, trois Donc, ah, c'est, oui ça que, c'est, c'est pour jouette. ça que je viens très souvent. Moi je viens, oui. euh, Des fois, j'y vais toutes les semaines. Quand il les stages, j'y vais toutes les semaines. J'emmène stages, mon si mari. Parler, oui. J'emmène mon mari. Donc, ce qui fait que lui, à ce moment-là, moi, ça me permet et de sortir. Et lui, il aime bien venir au, au, pour hier. Il y a une ambiance détendue. Il y a une ambiance relaxe. Ils sont à disposition de tous les malades. Vraiment, c'est quelque chose de...
1: Qu'est-ce qu'on peut... Alors, il y a des, ex... des activités à deux. Il y a des activités pour oui. votre mari tout seul, voilà. pour vous tout seul. Qu'est-ce qu'on peut faire euh, là-bas En fait, l'idée de, d'avoir créé un programme d'animation comme dans un camping classique, puisque nous sommes oui. un vrai village
0: de vacances, mais à la fois adapté. C'est-à-dire, nous avons... Les, les grands classiques, le tournoi de pétanque, les jeux apéro tous les midis, karaoké, soirée dansante, euh, l'aquagym, nous avons
1: tout <rire> on ça. On en profite. Et en, et en par... modération, mais on en profite. Tout à bien. fait.
0: Et en parallèle de ça, so, tous les jours interviennent des arts thérapeutes, des musicothérapeutes, des sophrologues. On fait du yoga ou de la, du chi-kong. C'est bien, hein, euh, et C'est fait, bien. Et en oui. fait, ce C'est programme-là bien. permet aux aidants, aux aidés de participer ensemble, de participer soit l'un, soit l'autre à telle ou telle activité. Donc, il y a le programme d'animation est rendu accessible à tous.
1: Et il y a de la magie, parce que je crois que la magie, ça, ça, ça vous plaît bien,
0: Xavier oui, 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 on fait beaucoup de magie, puisque c'est un vecteur de communication qui est juste
1: fantastique. On n'imagine pas ce que c'est que de pouvoir, une heure ou deux, aller et dans il... une séance de sophrologie sans, et, ça n'a rien, et il n'a rien de mal, sans son proche dépendant, ah. qui lui, pendant ce temps-là, est en sécurité. et fait une bien, Une bien activité
3: aller. qui est très appréciée de tous les malades, c'est la piscine. Oui, bien sûr. Parce que la piscine, il y a des grandes toiles gonflables où on couche le malade, même d'un oui. fauteuil, on le met dans ces toiles-là et on le promène sur l'eau dans la piscine. C'est très, très apprécié de tous oui, les, les handicapés.
0: Et, et la piscine a une particularité, elle n'a pas de marche. Elle est équipée d'une pente douce comme une oui. cale pour mettre un bateau à la oui. mer. Et nous, on met tout un tas de fauteuils roulants à disposition des vacanciers. On a une auxiliaire de vie qui reste pour faire les transferts. Oui. Et les gens rentrent en fauteuil dans l'eau en plus, c'est bien pour se
1: saisir peu à peu là, quand l'eau est. Tout à fait. Euh, l'eau est à trente degrés tout le temps. 30 degrés. Ah, oui, oui, parce oui. qu'on a beaucoup
0: de gens en situation de polyhandicap qui ne peuvent pas se mouvoir, donc l'eau reste à minimum 30 degrés pas pour qu'ils puissent. Pas trop de puisse... choc. Tout ben, tout on y va Michel, on,
1: on se met en route. <rire> c'est intéressant aussi ces ouais. ces activités. Et puis vous parliez d'un stage. Qu'est-ce que c'est que ce stage Alors parce qu'on s'attend à, c'est pas un stage piscine.
3: Non, c'est un stage où il y a plusieurs thèmes.
1: C'est une plus... école des aidants.
3: Voilà, c'est une école des aidants où il y a plusieurs thèmes dont chaque. Euh... Mardi, il y a un thème différent et à ce moment-là, bon, on va au, au thème qui nous intéresse, bon, on apprend beaucoup. Ça serait thique sur les lois qui changent continuellement, oui. sur un tas de problèmes que l'on peut rencontrer. Des choses
1: concrètes, concrètes. Et en même temps, on se retrouve alors ça c'est quelque chose de particulier. Vous j'imagine, rencontrer d'autres aidants comme vous
3: Oui. Oui, oui, il y a d'autres aidants Peut-être
1: on se sent moins ça, seul, non ça,
3: Oui, ça, ça, on se sent moins seul. Et puis, il y a un roulement, parce que certaines préfèrent ce stage-là. On ne peut pas aller souvent à tous. Bien sûr. On fait trop souvent. Et là, on, donc, ça permet un roulement au calme, régulier, qui mmh. détend énormément.
1: Ce n'est pas euh, compliqué. Ce n'est pas une école pendant huit heures par jour. Mais par contre, on fait passer des petits messages très importants dans une ambiance où on se retrouve et où on peut parler. C'est peut-être oui, ça c'est, qui est important. C'est une après-midi par semaine et sur trois mois Et donc, on
0: aborde sur tous ces mardis-là un thème. Là, par exemple, le thème mardi dernier, c'était les droits et les aides auxquels on peut avoir. hein. Et le thème prochain, c'est la prévention des chutes et des accidents domestiques. Ah,
2: ça, c'est très
0: important. Et et le thème d'après, c'est prévention de la déshydratation, prévention des troubles de la déglutition, des choses comme ça. Voilà, c'est des thèmes concrets qui sont abordés, ça c'est se pas fait pas fait au sein du village. Oui. On
1: gagne un peu euh, du temps, hein, j'allais dire, même mais même de la fait. compétence sur des petites choses comme ça qui peuvent nous faire peur quand on est tout seul à la tout maison. À fait. Hein, Michel, tout c'est intéressant fait. d'avoir, alors c'est de la formation, mais en même temps, c'est pas rébarbatif.
2: Non, mais par exemple, les fausses routes, c'est vrai que oui. c'est quelque chose qui est très effrayant pour les familles, à juste titre. Hein. Oui. Et il y a vraiment des trucs ah, pour, pour les éviter. Oui, oui. Mais si on ne le sait pas, on ne peut pas l'inventer. Donc, c'est très intéressant qu'il y ait effectivement euh, une après-midi pour expliquer comment on peut faire. Et, et ça évite vraiment des
3: drames, euh, finalement, à peu de frais. Donc, mmh. c'est très intéressant. Et ces stages sont, 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 sont encadrés par des professeurs. Bien par sûr, des, docteurs, des professionnels, bien sûr. Des, des professionnels. Mmh. Donc, L'information donc, euh, si on a, des questions, pierre, si on a oui. des questions à poser, on a des professionnels bien pour y répondre.
0: Et vous parliez de, de, de à moindre coût,
1: cette école est totalement gratuite non, pour les aidants.
3: C'était à moindre coût.
0: Pour euh, la société
1: aussi. Pour la société okay. et moralement. Double. <rire> pour les familles. Double à moindre coût, comme oui, on pourrait dire. C'est double, euh, voilà, c'est vous ça. nous dites, Mireille, que vous avez l'impression de quitter une carcasse.
3: Ça, vous l'avez. Je me demandais si je, je l'avais bien
1: dit. Ça, vous l'avez Rectiment, dit en préparant l'émission. J'ai quitté
3: mon armure quand j'ai cou... trouvé les bruyères. Parce que, vraiment, Oui, c'était lourd. J'étais engoncé dans mon malheur, on va dire, alors que là, je me suis épanouie, je me suis vraiment. Oui, ça,
1: c'est... Vous le conseillez à, à, aux aidants qui nous écoutent Moi, ah je, je le conseille à tout le monde. Je ne peux pas partir, je peux pas, ni cet été, ni, ni Non, non, arriver. mais ça
3: serait-il que 3-4 jours Si on ne peut pas trop longtemps, c'est pas le, le temps, effectivement, c'est une chose, mais 3-4 jours, et en 3-4 jours, on voit la différence et on veut y revenir.
1: On reprend des forces. Voilà. Ouais, il faudrait qu'il y ait plus de centres voilà, comme ça. Voilà, c'est ce que
3: je voulais insister. C'est qu'il faudrait qu'il y ait un centre comme ça par grand département, par grande région, pardon. Et par grande oui, région. Si oui. Et moi, je voudrais ajouter,
2: parce que vous l'avez déjà signalé, mais on ne s'est pas arrêté dessus. Vous avez dit que quand vous allez au stage avec votre mari, il est content parce que l'ambiance est agréable pour lui. Et moi, je voudrais insister sur le fait que pour la personne dépendante, la personne aidée, être toujours nez à nez avec son aidant, ça doit être aussi pénible que l'aidant face à la personne aidée. Or, on oublie souvent que la personne aidée, elle est coincée dans sa maladie. Par exemple, vous avez dit votre mari ne peut plus s'exprimer verbalement, euh, normalement. Il a peut-être encore plein de choses dans sa tête et ça ne peut pas sortir. Et ça, c'est extrêmement difficile parce que euh, ça le rend prisonnier complètement... Comme vous, dans votre armure. Ah oui, mais c'est certain. Il, voilà. Et le fait d'être avec d'autres, avec qui les enjeux ne sont pas les mêmes, euh, qui, sont, qui n'ont pas votre âge, qui n'ont pas votre, euh, votre état, euh, ça, qui n'ont pas votre angoisse aussi de, de le voir euh, malade, euh, ça peut être euh, libérateur aussi pour lui. Et je pense que c'est, c'est vrai pour toutes les personnes aidées. Oui, pour les vrai. enfants. Quelquefois, on, les, certaines personnes disent « je ne veux pas mettre mon enfant dans un centre », bien qu'il soit très handicapé ou polyhandicapé. Et moi, je dis toujours « c'est dommage », parce qu'avec d'autres, même s'il a des activités réduites, il sera avec des gens de son âge. C'est beaucoup mieux. Et on ne pense pas suffisamment à cet aspect-là du répit. Pourtant, c'est important.
1: Merci, merci à tous. Alors, ça va être, l'activité va être pleine là dans quelques, dans quelques instants, hein, Xavier. C'est l'été qui commence. C'est, c'est, c'est plein depuis le mois d'avril. L'activité, elle a vraiment commencé en
0: mars-avril et ça va jusqu'à octobre. Il y a un site internet. Oui, tout à fait. Vous pouvez tout simplement en en les bruyères, centre de répit. Vous arriverez directement dessus. Après le
1: site, euh, voilà. Puis on espère que les des solutions du même type se développeront ah, euh, oui, oui. partout. C'est en tout cas, vraiment... voilà, c'est des Il y a, des, y a des personnes de, aussi, de, a... de Strasbourg
3: qui viennent. Il y a des personnes de de, de, de l'étranger. De Raphaël, de la de la France entière. De la France entière, les quatre coins de France. Donc, s'il y en oui. avait des plus proches pour ces gens-là, oui, serait c'est serait la fatigue moins. Hein. bien sûr. Bien
1: sûr, Prenez bien sûr. du répit et bonnes vacances. Et bonnes à vacances tous. à tous. <rire> Merci Michel.
0: Au Vous écoutez Le Grand Témoin. Aidant familiaux jusqu'à 13h sur Vivre FM.
1: Christophe Bougnot
0: et Michel Guimel-Chambonnet.
1: La parole aux aidants, c'est jusqu'à 13h, c'est la dernière partie de l'émission. La psychologue Michel guimel chabonnet répond tous les vendredis à vos questions. Le site internet de Vivre FM www.vivrefm.com, la page Facebook de Vivre FM vous permettent tous deux de poser ces questions. On y va Michel Avec plaisir. Question de Patrick qui nous écrit de Joinville. Ma femme est atteinte de la sclérose en plaque depuis 8 ans et elle doit arrêter de travailler pendant que moi je continue. Elle me dit qu'elle est inquiète de rester toute seule à la maison en mauvaise santé euh, toute la journée. Que dois-je faire pour aménager cette, ce nouveau, cette nouvelle façon de fonctionner entre nous
2: Alors, déjà, pour la rassurer, peut-être euh, lui proposer qu'elle ait un système d'alerte au cas où elle aurait un malaise euh, c'est un, un médaillon qu'on porte euh, autour du cou, ou bien un bracelet, ça dépend des, des entreprises. Euh, et si vraiment elle, euh, elle avait un malaise et qu'elle tombe ou, ou qu'elle se sente mal, euh, le simple choc de, de ce médaillon euh, déclenche... Le, le système, c'est-à-dire que la personne la plus proche géographiquement d'elle euh, sera alertée, à condition que la personne ait donné son numéro de téléphone, elle sera alertée pour, euh, pour qu'on vienne euh, tout de suite la voir. Euh, si ça ne répond pas, euh, ce sont carrément les pompiers qui sont alertés. Bien sûr, son mari aussi pourra être alerté. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça, c'est, une, comment dire, c'est quelque chose de technique, technologique. Pour l'urgence, c'est, c'est bien Pour l'urgence, pratique. et c'est très pratique. Alors, La deuxième chose, qui est possible, c'est de demander à ce qu'une une personne de compagnie, une dame de compagnie comme on disait avant, mais ça peut aussi être une jeune fille, un jeune homme, enfin peu importe, vienne passer un moment avec elle et euh, discute avec elle, prenne un café avec elle. Enfin, un moment où elle ne serait pas seule et où elle aurait euh, la possibilité d'une... Comment dire d'une interaction agréable avec quelqu'un. Il y a aussi, euh, s'ils sont euh, dans la région parisienne, la possibilité de ce qu'on appelle le portage, c'est-à-dire euh, les bibliothèques municipales mettent à disposition un certain nombre de jeunes qui font leur service civique et qui viennent apporter des livres au domicile d'une personne qui ne peut pas se déplacer qui discutent du bouquin avec la personne, qui viennent rechercher les livres et en apporter d'autres. Euh, les, les rendez-vous se prennent par téléphone, donc ou par euh, internet. Enfin, justement, il y a une utilisation de tous les moyens de communication modernes d'aujourd'hui, et c'est très agréable parce que ce sont des jeunes gens et des jeunes filles qui sont pleins d'alents, qui sont toujours sympathiques. Vous vous souvenez peut-être que nous en avions reçu ici une, une jeune femme qui était adorable. Et c'est vraiment une, une façon aussi de faire entrer de la vie dans le, dans le foyer pendant que le monsieur n'est pas là. Euh, bon, son son épouse... Ça un
1: décalage entre le, le mari et la femme dans la, fa- sûr, dans la façon bah, d'avoir tout à de fait. remplir sa journée et du coup de oui. plus s'entendre ou alors de se...
2: Elle aura aussi des choses à raconter sur ce qu'elle a fait et sur qui est venu et sur qui elle a vu. Bon, elle peut aussi demander à ce que euh, à une association euh, de maintien à domicile euh, ou à une entreprise, à ce que... Euh, un ou une auxiliaire de vie vienne lui faire une visite et euh, l'emmène promener par exemple euh, même si elle est en fauteuil roulant euh, si
1: elle peut sortir de, de l'immeuble Une auxiliaire de vie qui peut être demandé dans le cadre dans le du cadre projet de la NDPH, de la NDPH et, et financé euh, Tout à fait, au passage, et, c- hein.
2: et ça aussi ça peut être très intéressant parce que euh, ce sera quelqu'un qui va venir euh, avec qui elle ira elle-même faire quelques petites courses euh, avec qui elle va sortir avec qui elle va bavarder. Euh, s'il se met à pleuvoir des cordes, elles vont pas sortir, évidemment. Mais elles pourront au moins discuter, euh, prendre un, encore une fois prendre un café, enfin prendre du temps pour elles. Et toutes ces choses là. Euh, bon, alors je dis pas qu'il faut remplir la semaine avec tout ça. Il faut aussi que cette femme apprenne à vivre à la maison. Euh, seule, mais si elle est tranquillisée par le système d'alarme, peut-être qu'elle pourra supporter mieux d'être seule euh, une ou deux après-midi dans la semaine et puis avoir des activités le reste des jours.
1: Vos questions dents sur vivrefm.com, sur la page Facebook en, en envoyant un message. Valérie nous écrit d'Alfortville. Mon frère Pascal a des troubles psychiques importants et son psychiatre de ville, d'une part, et son psychiatre d'hôpital, d'autre part, sont en désaccord sur la possibilité de diminuer les médicaments. C'est son souhait. Pascal en profite du coup pour tourner le dos au médecin complètement et les traiter de charlatans. Comment puis-je intervenir dans cette situation
2: Écoutez, je suis très mal à l'aise de cette question. Parce que je ne suis pas loin de penser que le monsieur a raison de les traiter de charlatans. Alors que ce n'est pas ma façon de voir habituelle. Je trouve absolument inadmissible que deux psychiatres qui traitent le même patient soient à ce point incapables de se mettre d'accord sur un minimum de façon à ce que justement le patient n'échappe pas aux soins.
1: Une passion qui est même pris comme intermédiaire apparemment. À On a fait. l'impression qu'il ne se parle pas c'est... directement, Absolument. si ça se trouve, c'est
2: vrai. Mais bien sûr, mais ça arrive souvent, et ça c'est dramatique. Ce sont vraiment des médecins qui ne savent pas faire leur travail de médecin. Je ne dis pas le travail technique, ils sont certainement compétents, très bons, les médicaments, tout ce que vous voulez. Ils ont des DU mais des en tant unis et compagnie. En tant qu'humain, c'est zéro pointé. Voilà, et, et alors, effectivement, m- mon idée serait de dire... Euh, continuer de n'en voir qu'un, qu'un seul, euh, celui qui est le plus facile d'accès, qui est le plus ouvert, celui qui peut éventuellement accepter euh, mais en faisant très attention. Et à ce moment-là, le patient s'engage à vraiment respecter ce qui sera mis en place, à diminuer légèrement les médicaments de façon à ce que la vie courante soit de meilleure qualité pour le patient, bien sûr.
1: Question des aidants familiaux. Enora nous écrit de la ville de Menton. Ma petite fille est hémiplégique et elle me dit que des petits camarades de CE2 se moquent d'elle souvent. Le maître d'école dit qu'il faut la laisser s'endurcir. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ses propos. Qu'en pensez-vous
2: mais Je pense que c'est la maman qui a raison et qu'effectivement le maître n'a rien compris. Euh, oui, les grandes épreuves nous, nous fortifient à condition d'en sortir. Hein c'est, mais c'est... C'est à la fois vrai et complètement ridicule de de penser et de dire ça. Non, ce qu'il faut que cette famille fasse, c'est aller voir le directeur de l'école, ensuite parler avec le maître, demander qu'il y ait une réunion avec les enfants, avec éventuellement les les autres parents euh, des enfants de la classe, et expliquer la situation de la petite fille, et expliquer pourquoi... Euh, autant de méchancetés sont euh, d'abord euh, inadmissibles euh, moralement et d'autre part euh, n- ne peuvent que euh, la démoraliser et, et ne pas l'aider à progresser. Enfin, les camarades, camarades ça ne veut pas dire euh, qui, qui vous entasse, au contraire ça veut dire qu'il vous soutient. Mmh. Donc euh, les camarades sont là pour soutenir cet enfant, euh, elle a déjà assez de difficultés par elle-même c'est pas pour que le groupe se ligue contre elle.
1: Elle a parfaitement sa place à l'école, cette bah, petite fille, parmi les valises, si c'est ce qui si lui convient fait. le mieux. Donc il faut bien pas sûr. accepter cette situation. Non, il faut bien sûr qu'il faut et pas pas accepter. Et quand on explique, ça peut changer des choses. Ça ouais. change
2: les choses parce que, en fait, on rejette quand on ne connaît pas et quand on a peur. Et si on explique, on a moins peur, on connaît, et du coup, on ne rejette plus.
1: La question d'Alfred qui nous écrit du 13 e à Paris. Mon père euh, est exclu se voit exclu de l'EHPAD, maison de retraite où il se trouve, parce qu'il ne respecte pas les horaires de retour du soir et puis parfois il fugue. Mais c'est justement pour ça que j'ai besoin qu'il ne vive pas seul. Comment réagir Faut-il lui trouver un endroit encore plus fermé
2: Peut-être. Et peut-être aussi qu'il faudrait demander à l'EHPAD euh, d'avoir une, une politique... Euh, de surveillance, je n'aime pas beaucoup le mot, mais en tout cas d'encadrement euh, un peu plus euh, fourni par rapport à, à ce monsieur qui n'est probablement pas le seul à, à sortir et à ne pas rentrer à l'heure. Bon, euh, c'est sûr que pour une vie collective, il y a un minimum de, de, de contraintes à respecter, mais... S'il ne peut pas les respecter, c'est peut-être qu'il ne sait plus lire l'heure, tout bêtement, c'est peut-être qu'il n'a pas de montre, c'est peut-être que, en effet la vie qu'il a dans cet établissement ne lui paraît pas suffisamment agréable pour qu'il ait envie d'y revenir, enfin il y a beaucoup de choses à examiner avant de le mettre à la porte. Donc je crois Notre que ce auditeur, serait bien
1: Alfred, a raison. Je trouve de dire de que c'est, la ra- c'est un problème que devraient connaître les bien pas. Sûr, donc on se repose sûr. sur un établissement pour ce genre de problème. Et,
2: et c'est, la question, c'est, c'est le point sur lequel je crois qu'il faut qu'il aille discuter. Non pas pour imposer que son père reste là, mais en tout cas, comment, comment comprendre les, les retours trop tardifs et, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que justement, euh, il, rentre, il rentre plus tôt Ou, Peut-être qu'il ne puisse maintenant sortir qu'accompagné s'il n'est pas à même de rentrer par lui-même.
1: La question des aidants sur sur la page Facebook. Stéphanie nous écrit de la ville de Bretigny sur Orge. J'aimerais partir en Tunisie, nous dit Stéphanie, pour les 40 ans d'une copine. Mon mari dit qu'il ne se sent pas capable de s'occuper seul de notre fils atteint de troubles autistiques et d'un polyhandicap. Que puis-je faire J'ai grand besoin de m'amuser.
2: Alors, il faudrait savoir si cet enfant est pris en charge dans la journée euh, ou s'il est euh, complètement euh, seul à la maison avec euh, un de ses parents. Ça, c'est la première chose parce qu'il est toujours possible de demander à ce qu'il soit hébergé pendant quelques jours, un accueil temporaire qui permettrait aux parents d'être libérés ou alors, si ça n'est pas possible On peut aussi demander à un membre de la famille ou à un ami proche de venir, non pas pour faire des choses, mais pour être auprès du papa qui se sent un peu impuissant, il faut dire. Et donc, à ce moment-là, peut-être que ça le le désangoisserait et il il pourrait tout à fait s'occuper de l'enfant. Et il est fort probable que le, le père euh, envisage le pire et que le pire n'arrivera pas. Euh, c'est sûr que c'est difficile de se Il faudra accepter
1: de déléguer, même mais, lorsqu'on considère que c'est délicat, qu'on est oui. les, les mieux placés, qu'un des deux parents, oui. par exemple, est le mieux placé pour oui. aider.
2: Oui, bien sûr, mais là, je crois que le père a peur de ne pas être à la hauteur. Peut-être qu'une présence autre que celle de son épouse le rassurerait suffisamment et il pourrait tout à fait affronter la situation.
1: Et Stéphanie part en Tunisie. Et
2: elle part en vacances, bien sûr.
1: Toutes vos questions sur vivrefm.com, sur la page Facebook, vos difficultés, vos grands bonheurs. 0156 88 40 20, le numéro de Vivre FM qui vous permet de témoigner chaque vendredi dans la parole aux aidants. Merci Michel. Au revoir Christophe.